0: Als je iets aan deze podcast hebt, laat het me zeker even weten. Dit kan je dan door een story te maken en mij te taggen, ethesanderboers.nl of een privébericht te sturen. Dankjewel en veel luisteren, tot
1: We zijn weer met weer een nieuwe podcast. en nou ja, Misschien raad je het alweer vanuit de auto. Um, dus, um, nou ja, Ik neem hier weer ongeveer 20, 18 minuutjes naar rijden vandaag. Uh, dus het zal niet een hele lang worden. Uh, maar ik denk wel met een belangrijke boodschap. En die gaat namelijk over uh, het feit dat uh, je niet per se een geboren ondernemer hoeft te zijn. En dat, dat is wel wat mijn beleving is in elk geval. Hoe ik denk over het ondernemerschap. Soms heb je mensen waarvan je zegt, oh wauw, ja, het ondernemerschap is jou echt op lijf geschreven. En misschien als je uh, mij langer volgt, deze podcast luistert, denkt, ja, dat is ook echt Suzanne. Suzanne is echt zo'n doorgewinterde ondernemer. Nee, ik heb geen idee hoe je over mij denkt. Maar ik zal je even meenemen in um, hoe ik ben begonnen. Want vijf jaar geleden was dat helemaal niet het geval. En ik denk ook niet dat ik echt de meest doorsnee ondernemer ben. Uh, ik denk sowieso dat creatieve ondernemers vaak niet de meest doorsnee ondernemers zijn. Want heel veel ondernemers echt gericht zijn op geld, cijfers, dat soort dingen. Um, en die vind ik heel belangrijk. En dat is ook, nou ja, ik geef bijvoorbeeld morgen een masterclass van passie naar winst. Um, ik dacht eerst geld verdienen als creatieveling, maar ik dacht ja, van passie naar winst, dat is toch uh, wat je uiteindelijk wil. Want als je alleen geld verdient en het er net zo hard weer uitgaat, dan schiet je niks mee op. Nou ja, dat, dat is wel iets wat wel een beetje een ondernemersuitspraak is, hè. Um, maar ik wil je vooral eventjes meenemen van ja, denk er ook echt aan dat... Uh, ...ja, je wel gewoon uh, geld kan verdienen als creatieve ondernemer... ...maar het nog veel belangrijker is om winst over te houden. En, uh, nou ja, dat maar voordat ik helemaal inga over het geldstuk... ...er zijn bepaalde uh, eigenschappen die echt horen bij uh, ondernemers... ...als je echt denkt aan het type ondernemer. Ik had vroeger vaak een man dan in mijn hoofd... ...nou ja, dan ben ik dan sowieso niet... Uh, iemand in pak, iemand die zich heel netjes kleedt, iemand die um, ja, super goed knopen door kan hakken, iemand die uh, heel strak leiding geeft, iemand die super commercieel is. Dat soort dingen dacht ik, ja, dan ben je echt een ondernemer. En ik weet nog goed dat ik, uh, nou ja, ik ben uh, mijn fotografie ben ik begonnen vanuit een hobby, echt vanuit... Um, Oh, nou, ik uh, vind het leuk om foto's te maken. Eerst met een compactcamera. En dan vrij snel uh, ging ik over op een spiegelreflexcamera. Volgde ik ook wat cursussen. En was het allemaal nog leuk en hobbymatig. En eerst vooral op vakantie en met vrienden. Uh, vooral dieren ben ik mee begonnen met fotograferen. Uh, maar dat hele verkopen en dat hele ondernemerschap. Nou, dat was echt niet mijn ding. En... Uh, dat heb ik mezelf echt wel aangeleerd de afgelopen jaren. En dat is ook uh, een deel waar ik het uh, met je wil, ook wil hebben in de masterclass die ik dan morgen geef. Uh, maar het is vooral dat je niet per se een geboren ondernemer hoeft te zijn om een goede onderneming te hebben, om een succesvolle onderneming te hebben, om gewoon jezelf uh, minstens hetzelfde slages uit te kunnen keren als in loondienst. Uh, dat hoeft allemaal niet, daarvoor hoef je niet per se een of andere stempel te hebben, je bent een geboren ondernemer. En ik weet nog goed dat ik vroeg op een rommelmarkt stond en dat uh, mijn vader, die is wel echt een beetje zo'n verkoper. Nie die is geen ondernemer, maar uh, die, nou ja, die zou het liefst nog uh, afdingen op een pak melk in de supermarkt, zeg maar. Zo ben ik totaal niet. Ik geef eerder voor dan uh, dat ik afding op een pak melk. Um, ja, dat, dat is gewoon niet wie ik ben. En uh, dat is ook wel het punt waar ik vroeger, uh, nou ja, bijvoorbeeld op rommelmarkt en zo tegenaan liep, dat ik gewoon dacht, oh nou, dat kost uh, twee gulden, dan betaal ik twee gulden. Uh, um, of als ik iets verkocht voor twee gulden. En iemand zei, nou, doe maar één gulden. Dan dacht ik al snel, nou, dat vind ik ook prima. Ik hoop dat het goed gaat trouwens. Want ik rij nu even door een tunnel. Uh, Um, en dat maakt het altijd wat meer herrie, zeker in deze auto. Maar ik zet ze nog even door en dan zijn we zo weer de tunnel uit. En dan gaat het vast weer wat beter. Ik denk dat het zo weer wat beter gaat. Nou ja, weet je, als ik dan zelf iets verkocht en ik had bijvoorbeeld iets van 2 gulden te koop en iemand uh, bood 1 gulden, dan zei ik al snel: nou, ah oh ja, dat is goed. Um, ik ging daar helemaal niet over in gesprek. En dat het nog een middenweg was van 1,50 euro of zo. Dat, uh, ja, dat, dat deed ik dan ook niet. Dus nou ja, dat, dat zat gewoon niet in mij. En toen uh, ja, ging ik dus fotograferen. En op een gegeven moment kwam ik erachter, uh, ja, hier kan je geld mee verdienen. En ik had ook echt geen idee van prijzen en dat soort dingen. Dus ik begon er gewoon met uh, 20 of 30 euro voor je fotoshoot. En als ik dat nu terugdenk. Of als ik dat een andere fotograaf hoor zeggen, dan denk ik, nee, waarom doe je dat? Maar ik weet ook waarom ik het toen deed. Omdat het voor mij echt een uit de hand gelopen hobby was. En ik kan je heel snel vertellen, van 20 of 30 gulden voor een fotoshoot hou je ongeveer 0,0 niks over. Want, um, nou ja, je bent niet één uurtje bezig met fotoshoot. Je hebt ook nog geen afschrijving van je apparatuur, belastingen, dat, dat soort dingen. Dus, um, je hebt gewoon nou, dat is niet een heel rendabel model als jij 20 of 30 euro rekent voor een fotoshoot. Uh, maar goed, dat, dat is even um, tot daaraan toe. Maar weet wel dat ik daar ben begonnen en dat ik het echt heel lastig vond. En toen op een gegeven moment ging ik wat meer bruiloft fotograferen en uh, kreeg ik ook een zakelijke opdracht. En toen dacht ik, ja oké, okay, dan ga ik me nu KvK inschrijven. En dat deed ik. En um, nou ja, ik ging naar de KVK, naar de Kamer van Koophandel en ik nam mijn moeder mee, mijn vriend en uh, nou, ik dacht echt dit is een big happening, nu word ik ondernemer. Ja, en toen kwam ik daar, was het echt een super, super saai gesprek, heel formeel. En uh, nou ja, het was op zich een aardige vrouw die ik tegenover me had, maar het was gewoon heel formeel. Het was helemaal niet, weet ik veel, met taart en slingers en dat soort dingen, er was helemaal geen klap aan. En, Um, nou ja, toen kwam ik dus de kamer van koophandel uit en toen was ik ondernemer, maar ik voelde me nog geen ondernemer. En dat heeft echt wel eventjes geduurd voordat ik me wel echt een ondernemer voelde, want dat was best wel even een uitdaging van ja, hoe pak je dat nou aan dat hele ondernemerschap? Wat is nou handig? Um, welke stappen maak ik nou wel? Welke stappen maak ik nou niet? Um, hoe kom ik aan klanten? Hoe bepaal ik mijn prijs? Wat moet ik eigenlijk betalen aan alles? Nou, ik kwam echt zoveel op mijn pad. Uh, en dat paste eigenlijk ook niet zo heel erg bij me. Ik wilde gewoon lekker fotograferen. En ik ging op een gegeven moment uh, met een businesscoach werken. En uh, nou ja, zij leerde me eigenlijk vooral haar trucje. Waarmee zij zo snel mogelijk rijk was geworden. En totaal niet mijn ding. En totaal ook niet wat past. Uh, bij een creatief ondernemer. Uh, en nee, dat vond ik gewoon zo vervelend. Uh, dat ik daar echt een beetje op afgeschrikt ben. En tegelijkertijd is dat ook weer. dat ik denk, ja. juist die creatieve ondernemers. die hebben wat anders nodig. dan zo'n standaard. one size fits nobody. Uh, funnel. Uh, die hebben echt nodig dat iemand meekijkt in hun hoofd. Dat iemand snapt van. oh, je hebt zoveel ideeën. maar waar begin je nou? Wat, wat zijn praktische stappen voor je? Um, wat, wat is goed voor jou om te doen? Um, dat heeft een creatief ondernemer nodig. Hoe zorg je ervoor dat je uit die comfortzone stapt? Hoe zorg je ervoor uh, dat je achter je prijs blijft staan? Hoe zorg je ervoor uh, dat je overzicht behoudt? Dat je rust behoudt? Dat, uh, nou ja, dat je gewoon kan groeien als ondernemer? Hoe doe je dat dan als creatiefling? En zeker omdat de creatieve markt toch wel... Ja, net wat anders is, vind ik toch wel als heel veel andere um, businesses uh, of ondernemers. Ja. Heel vaak wat ik nu zie, zijn gericht op een online onderneming. En vaak is een creatief bedrijf, maar lang niet voor iedereen, is dat meer een offline bedrijf. Dus fotografie is eigenlijk een offline bedrijf. Als jij handgemaakte, um, gehaakte um, sleutelhangers uh, verkoopt... Uh, dan is dat ook een offline bedrijf. Als jij um, als um, workshops geeft voor uh, kinderen, dan is dat ook een offline bedrijf. Dat zijn allemaal dingen die je offline doet. En die zijn echt nog wel anders als een online bedrijf uh, aanvliegen. En dat, dat is gewoon wat heel vaak vergeten wordt. Dus ja, ik was niet echt die geboren ondernemer. En toen was ik naar het KVK geweest. Ja, toen was ik wel een ondernemer, maar ik voelde me nog geen ondernemer. Toen waren er alleen wat belastingregels voor me veranderd en had ik een papiertje. Maar dat, dat was het, zeg maar. En uh, ja, dat, dat is gewoon echt wel een proces geweest. En ik nee, wil je wel even meenemen van hé, hey, dat was echt niet het allermakkelijkste proces. Uh, want ik heb heel veel over mezelf moeten leren. Ik heb eerder een podcast ook opgenomen over um, dat, dat ik het ondernemerschap eigenlijk een van de grootste uh, persoonlijke ontwikkelingsreizen vind die je kan maken. Want je komt iedere keer kom je weer jezelf tegen. Iedere keer sta je weer voor nieuwe uitdagingen. En of je nou inderdaad net met je eerste klanten werkt... Um, of ik je negatieve feedback krijgt van een klant. Um, een keer in een lastige situatie komt te staan. Of juist zegt van nou het is tijd om dingen te gaan uitbesteden. Uh, um, het maakt eigenlijk niet uit. Je komt, iedere keer kom jij weer andere dingen tegen. En dat is gewoon echt wel een persoonlijke ontwikkelingsreis. En ik denk dat het daarbij heel fijn is dat je iemand aan je zijde hebt die je begrijpt. Uh, want ik heb daarna ook nog een andere business coach gehad. En bij haar ging het wel echt uh, een stuk beter. En dan had ik wel het idee van: oh ja, zij begrijpt me en zij laat het me wel op mijn eigen manier doen. Maar wel dat ik op haar kan terugvallen. En inmiddels heb ik ook een aantal business buddies. Uh, met wie het super fijn is om lekker te sparren. Om het lekker erover te hebben: van oh ja, wat, uh, waar ben jij mee bezig? Hoe kan ik dit aanvliegen? En dat je net elkaar supporter bent en uh, ja, jezelf kan omringen met gewoon gelijkgestemden. En dat, dat is nou ja, nog iets heel belangrijks. Uh, dat heb ik eerder al, ook al gezegd hè, met het netwerken, dat ik dat super fijn vind. Maar dat je gewoon mensen hebt die hetzelfde doormaken of soms al een stap verder zijn en je daarin kunnen supporten. Um, en gaandeweg dan leer je. En mijn prijzen zijn ook niet in één keer van 30 naar 300 gegaan. Uh, dat is ook allemaal in stapjes gegaan. En de ene keer was de stap wat groter dan de andere keer. Uh, maar wel gewoon stappen die op dat moment bij me pasten en die ik op dat moment uh, kon uitspreken. En nou ja, nog steeds maak ik dagelijks dingen mee waarvan ik denk, ja, hierin mag ik gewoon echt gaan voelen wat voor mij goed voelt. En ik denk dat dat ook al een ondernemerschap is. Want ik ben nog steeds niet die superzakelijke man. Uh, dat ben ik nog steeds niet. Ik ben, um, nou ja, dat krijg ik ook wel terug van mijn coaches En uh, van gewoon soms mensen op Instagram of um, op andere platforms waar ze me tegenkomen. Die zeggen van ja, weet je, jij bent gewoon jezelf. Je bent gewoon zo lekker benaderbaar. En dat, dat is vaak wat ze het fijnst vinden. En dat is ook wat ik het fijnst vind. Want ik ben niet anders doordat ik nu een ondernemer ben. En ik dacht heel lang wel van oh, ik moet een bepaald trucje gaan volhouden. Ik moet een bepaalde ja, status hoog houden. Ik moet me op een bepaalde manier gedragen. En tuurlijk, je moet beslissingen maken als ondernemer. En je moet... Je grens durft te trekken, bijvoorbeeld. En je moet, nee, je moet best wel veel dingen als ondernemer. Je moet ook inzicht hebben in je cijfers. Uh, je moet toch wel kunnen verkopen. Uh, je moet, um, ja, toch wel iets aan marketing doen, vaak. Uh, dus je moet toch best wel veel dingen die bij het ondernemerschap horen. Maar het belangrijkste is dat um, het bij jou past. En dat je het op een manier doet die bij jou past. En nou ja, weet je, als je twijfelt, stuur mij dan echt even een je. Mocht je hem nog luisteren, uh, woensdag 26 juli is dan mijn uh, um, gratis masterclass van Passie naar Winst. En uh, je kan je nog aanmelden. Stuur dan ook even een DM naar uh, mij op Instagram, at En als je deze na woensdagavond luistert, stuur mij dan ook even een DM. Dan stuur ik je gewoon een opname en dan kan je alsnog meekrijgen wat ik daarin vertel. Ik heb deze masterclass al eerder gegeven en toen... Uh, nou, nee, dat ging goed. Uh, maar ik heb hem nog wat verder uitgebreid en wat andere punten aangestipt. Waarvan ik denk, ja, weet je, dit zijn echt wel de punten. Um, ja, het is gewoon fine tunen steeds. En ik denk dat dat uh, heel fijn is. Nou, ik ben bijna op de plek van bestemming. Ik heb inderdaad alweer lekker een kwartiertje uh, gepraat met je. Ik hoop dat jij iets aan hebt en weet dus, je hoeft niet een geboren ondernemer te zijn om een succesvolle onderneming te hebben. Het mag echt op jouw manier, het mag op jouw eigen wijze. En ik leer je heel graag hoe, um, maar als jij het op een andere weg uit gaat vinden hoe jij uh, een onderneming kan runnen die bij jou past, is dat ook meer dan prima. Heel erg dankjewel. En uh, ja, ik zou het tof vinden als je nog even lesmint aanmeldt en ze niet, dan spreek je hopelijk heel snel. Dankjewel, doei doei.
0: Hey topper, dankjewel dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat je hem super waardevol vond en ik ben zelf heel benieuwd wat jij hieruit haalt. Zou je dat met me willen delen? Dat kan via een privéberichtje op Instagram of een story at Dankjewel en tot de volgende. Doei doei.